3: São 12 horas, mais 12 minutos. E, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 9 de março de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, um comentário.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, -19 3111.
3: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Menina de 5 anos é atropelada por jovem que pinava motocicleta em Belo Horizonte. Homem de 56 anos é encontrado morto dentro de casa em Santa Teresinha. Com gasolina em alta, vice-prefeito de Cruz das Almas vai trabalhar de bicicleta. Homem é preso por suspeita de dopar e estuprar duas mulheres em Luiz Eduardo Magalhães. Aos 15 anos, única garota da F4 brasileira mira carreira nas pistas. O Podemos anuncia a desfiliação de Arthur Duval após áudio sobre ucranianas. O governo Federal lança programa de proteção e incentivo às mulheres. Pai e filho morrem após suas motos colidirem de frente no Maranhão.
1: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
2: <risos> Boa tarde, tudo bem?
3: Ok, são 12 horas mais 15 minutos, tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Fagundes, que tem promoções diariamente, viu? Você não pode perder essa oportunidade. Vá lá no Supermercado Fagundes e confira o show de ofertas lá do Supermercado Fagundes, que faz entrega em domicílio e vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 16 minutos e o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia preocupa representantes do agronegócio de todo o mundo. Um dos mercados mais afetados é o de trigo. Isso porque os dois países são os dois países são grandes exportadores do produto por conta disso o presidente executivo da associação brasileira de indústria do, do trigo o rubens barbosa considera que seja inevitável que essa guerra afete diretamente os preços do cereal em todo
5: mundo. A organização daquela região já está causando um impacto grande no mercado de trigo, como nós vimos as cotações aí, o trigo é um dos produtos mais afetados por causa da dependência do mercado global da produção que vem da Rússia e da Ucrânia. Não haverá, na minha visão, a curto prazo, nenhum problema de abastecimento. O que haverá é a continuação e talvez até a ampliação do aumento dos preços.
3: De acordo com a publicação da associação, o valor do produto na bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, bateu o recorde histórico de 12 dólares e 94 12,94 por bucha, isso na última segunda-feira. No interior do Rio Grande do Sul, a tonelada do grão atingiu R$ 1.960. O preço se trata de um recorde, com salto de 26% em uma semana. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, a Tereza Cristina, essa variação deve acompanhar... A duração do conflito.
5: Se a guerra acaba hoje ou amanhã, é um impacto. Se ela continuar por muito tempo, é outra. A gente tem aí, vamos dizer, é, que diminuir esses impactos. Então, é achar as alternativas de ter o fornecimento, o abastecimento. O preço é o mercado. Hoje nós temos o trigo subiu lá nas alturas, por quê? Porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo. Então, influencia no mercado global.
3: Os russos são os maiores exportadores do produto no planeta. Já a Ucrânia ocupa a quarta posição neste ranking. Os dois países são responsáveis por aproximadamente 30% do mercado mundial de exportação do produto. Então a guerra na Ucrânia não compromete o abastecimento de trigo, mas provoca alta no preço do produto. São 12 horas mais 17 minutos, se aumenta o trigo, consequentemente aumenta o valor do pão, né? São 12 horas mais 19 minutos Olha aí, mudando de assunto, atenção você papai e mamãe que está comprando material escolar para os seus filhos. Não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Lá você vai encontrar preços promocionais, podendo dividir até seis vezes nos cartões. E pagando à vista, você obtém descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Áxia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759 91478183 Eu falei Cordeiro Cosméticos Deixa eu dar uma dica legal e importante de investimento para você Olha, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida Ou então você realiza o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada é Esta próxima ao centro aqui da cidade da Cachoeira Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica Escritura registrada e o melhor... Parcelas a partir de R$ reais Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 100
6: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais Garanta seu lote e invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp. 98885100.
3: São 12 horas mais 21 minutos. Ainda falando da na guerra, na guerra da Ucrânia, essa guerra faz o preço do ouro. O ouro também vai subir e estimula a retomada
7: do garimpo ilegal no Pará. A guerra na Ucrânia está estimulando a retomada do garimpo ilegal de ouro no Pará conflito internacional está provocando alta no preço internacional do minério. Em fevereiro deste ano, a Operação Caribe Amazônico, da Polícia Federal, desarticulou acampamentos de garimpo ilegal, mas os mineradores começaram a articular novas frentes de exploração. O Brasil, de fato, apurou que o preço do ouro negociado em Itaituba, no Pará, subiu cerca de 15% em uma semana. A cidade é um dos polos de exploração irregular no país. Coincidentemente, a valorização do minério está ocorrendo após uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o IBAMA, que destruiu as máquinas do garimpo e proibiu a atividade irregular. A alteração provocou um prejuízo de 12 milhões de reais aos empresários. A exploração ilegal de ouro ganhou destaque nacional após o escurecimento das águas cristalinas do balneário de Alter do Chão, pela lama proveniente do garimpo. Uma pessoa que já trabalhou no garimpo ilegal em Itaituba... Confirmou, sob condição de anonimato, que a alta na cotação internacional tem estimulado a abertura de novas frentes de extração do minério. De acordo com as palavras relatadas ao Brasil de fato, o garimpo não parou após a operação. Com a queima das máquinas, houve uma fragmentação das áreas. As atividades ilegais, então, se expandiram, o que dificulta o controle. Após o longo silêncio que se seguiu à operação policial, garimpeiros de Itaituba começaram a se rearticular por meio de grupos nas redes sociais nas últimas semanas. As conversas são para comercializar ou alugar máquinas para o garimpo, além da contratação de trabalhos no setor. No mercado internacional, o ouro é considerado um investimento seguro e estável. A procura pelo metal disparou em função da crise econômica mundial provocada pela pandemia de coronavírus. Em agosto de 2020, a cotação do ouro no mercado internacional atingiu, pela primeira vez na história, o valor de R$ 2 Puxado pelas tensões do conflito entre Rússia e Ucrânia, o preço da commodity chegou a atingir a mesma cifra no domingo, dia 6. Um levantamento do Instituto Socioambiental mostrou que houve aumento de 363% na área degradada pelo garimpo na terra indígena Munduruku, entre janeiro de 2019 e maio de 2021. Em 2020, uma pesquisa da Fiocruz revelou que o mercúrio, substância tóxica utilizada na separação do ouro, contaminou 100% da população munduruku. De cada 10 indígenas examinados, 6 apresentaram níveis de mercúrio acima dos limites seguros. A contaminação foi maior nas aldeias próximas às margens dos rios afetados pela atividade. Nesses locais, nove em cada dez participantes apresentaram alto nível de mercúrio no organismo. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, Paulo Motorim.
4: Magazine JR, brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos, nas compras acima de 200 reais em brinquedos, smartphones, tablets ou eletrodomésticos, facilitamos o pagamento em até 10 vezes, aceitamos todos os cartões, Magazine JR, o adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Muritiba, em frente à Prefeitura, telefone 7534241279, 75988326.
3: São 12 horas mais 25 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro aqui da cidade da Cachoeira. E você também não pode esquecer de acessar o site, viu? pousadapaitomais.com.br E aproveite as grandes promoções de aniversário da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. É, você não pode perder, viu? É, o, o RJ faz aniversário, mas você já sabe. Quem ganha é você, o super presente com super promoções. Olha só, você vai encontrar a cerveja Taipava a caixa com 12 unidades, por apenas R$ 21,99. E, e a caixa da Brama, da Brama Shope, com 15 unidades, apenas R$ 26,99. Aprecie com moderação. A RJ, distribuidora de bebidas e água mineral, Fica na rua Padre Edésio, atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade.
8: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral
3: São 12 horas mais 28 minutos e já que estamos falando sobre a guerra na Ucrânia Acabamos de falar também que por conta da guerra pode aumentar o garimpo ilegal lá no Pará por conta do aumento também no valor do ouro, o presidente aqui do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele vê guerra como oportunidade e Arthur Lira quer votar a PL da mineração em reserva. A guerra entre a Rússia e é uma boa oportunidade para que o Congresso Nacional autorize
5: a exploração mineral em terras indígenas. As palavras são do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista concedida à Rádio Folha, de Roraima, ele voltou a citar o conflito como uma justificativa para a exploração mineral do território de Segundo ele, poderia lutar é que o país sofra com a falta de fertilizantes para a agricultura. Essa questão, nessa crise, que vai indústria, Essa crise é está é parecendo uma, uma para a gente. O projeto desde exatamente dois anos agora, permite é então não essa série de O presidente se referiu ao projeto de lei 191 de 2020, encaminhado pelo próprio governo federal à Câmara dos Deputados. Atualmente, a mineração em terras indígenas é proibida de acordo com a Constituição Federal. O PL mencionado por Bolsonaro visa justamente regulamentar alguns trechos da Constituição para que a exploração seja permitida, desde que siga alguns critérios. Na semana passada, ele já tinha defendido a aprovação da proposta para minimizar o risco da falta de fertilizantes no país pela na no Twitter. O presidente usou um vídeo em que afirma que uma reserva de potássio, um mineral que serve de adubo, não era explorada no país por conta de leis de proteção a terras indígenas. Ocorre aqui, um estudo produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais Aponta que o Brasil tem potássio suficiente para suprir suas necessidades até 2100. Isso seria possível sem ter que explorar o mineral em jazidas localizadas em áreas de mercados. Mesmo assim, Bolsonaro disse a Rádio Folha, que espera que o projeto de lei do governo seja aprovado em março pela Câmara dos de Deputados. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai ao Canadá para tratar da importação de fertilizantes. Fechamento de três fábricas da Petrobras. Durante o governo de Pena e Bolsonaro, aumentou a dependência do Brasil em relação aos amigos vivos da Rússia. Tereza Cristina reconheceu na semana passada que paralisar a produção nacional de fertilizantes usados em lavouras foi um erro. Ela disse que a autossuficiência do insumo é uma questão de segurança alimentar e até de segurança nacional. De Curitiba, barra do Brasil de fato, Vinícius Conchista.
3: Valeu, Vinícius. Olha, ainda falando sobre o presidente, ele assinou ontem, Dia Internacional da Mulher, em cerimônia no Palácio do Planalto, decretos que instituem programas voltados ao empreendedorismo feminino, à proteção de mulheres grávidas e à promoção da saúde menstrual. O primeiro decreto institui o Brasil para elas, uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino como instrumento de desenvolvimento econômico e social do país. No evento... Bolsonaro afirmou que se dependêssemos das mulheres, não teríamos guerras no mundo. E disse ser impossível não lembrarmos nesse dia da mulher, daquelas que foram as mais importantes em nossas vidas, as nossas mães. Abre aspas. Tive uma mãe que foi empreendedora. Na cidade de Ribeira, onde vivia uma parte considerável da minha infância, tínhamos um ou dois casamentos por mês. E minha mãe era sempre lembrada para fazer bolo e fazer bala de coco. No meu tempo, ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso nos anos 1950 1960. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós a auxiliamos, nós estamos sempre ao lado delas, fecha aspas, disse o presidente. A Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas é a iniciativa do Ministério da Economia, que inclui um conjunto de medidas voltadas para a criação e ampliação de negócios controlados por mulheres e a oferta de crédito para o empreendedorismo feminino além de instrumentos de liberdade econômica individual, de promoção da igualdade de gênero e de desenvolvimento econômico e social do país. O segundo decreto, assinado pelo presidente, institui o Mães do Brasil, iniciativa que visa promover a proteção integral à gestante e à maternidade. O programa é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e visa articular e desenvolver políticas públicas voltadas à promoção da dignidade da mulher enquanto mãe. Durante a, cerim a cerimônia, Bolsonaro esteve acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pela ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos, Damares Alves, pela Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, pela ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Ruda, <coughs> além de outros ministros. Então aí o presidente Bolsonaro lançou programas de proteção e incentivo às mulheres ontem, Dia Internacional da Mulher, e ele também é, balançou né, um programa de saúde menstrual. Ele tinha vetado, o ano passado, esse projeto que foi aprovado pelo Congresso, e agora ele voltou atrás e agora está fazendo essa, essa campanha, esse trabalho aí de promoção da saúde menstrual. Inclusive, daqui a pouquinho, vamos trazer o vereador Dias, aqui do município da Cachoeira, que apresentou na Câmara Municipal, um projeto né, para a, o município é, distribuir absorventes para meninas e mulheres em situação de pobreza de vulnerabilidade social. É, houve uma extensa discussão na última segunda-feira sobre esse projeto e, no entanto, após uma hora de discussão, o vereador Dias resolveu retirar de pauta. E nós entrevistamos, o vereador ele vai falar o porquê né, que ele tirou esse projeto de pauta. Daqui a pouquinho. São 12 horas mais 34 minutos. Mas antes eu quero falar para você do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75... 34 25 40 ou através do Telezap 719-91780199, eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, interessado de todo o Brasil, já pode se inscrever no vestibular Agendar 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, Fadima. Os candidatos devem se inscrever através do site... Adventista.edu.br Pode ingressar pela nota do Enem Ou através da prova da instituição Entre em contato através dos números 759-9187-0101 Ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode Atenção Você morador e moradora da cidade Cachoeira e São Félix Atenção para esta comodidade Viu o Supermercado Vitória está entregando suas compras aí no aconchego do seu lar. Basta você comprar a partir de R$ 200 e você com certeza vai ter sua mercadoria aí, tranquilamente, viu? O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
10: Vitória.
3: São 12 horas mais 36 minutos e parlamentares defendem aumento da participação feminina na política.
11: O direito ao voto feminino no Brasil completa 90 anos neste 2022. Mas, após quase um século desta conquista, o número de mulheres no Congresso Nacional não chega a 20%. Este foi um dos assuntos abordados em sessão solene no Congresso Nacional, nesta terça-feira, 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A coordenadora da bancada feminina no Congresso, deputada federal Celina Leão, do PP do Distrito Federal, assinala que a presença feminina no Parlamento com 18% do total é muito menor do que a de representantes homens e defende o maior avanço neste sentido. uma
7: sociedade onde você tem 51% de mulheres, você tinha que ter pelo menos 50% de mulheres no Parlamento. Nós conseguimos dobrar a bancada feminina somente na última legislatura, que diga-se de passagem não foi conquistada na Câmara, foi do Estado no Judiciário, a obrigatoriedade de se gastar 30% do fundo partidário, é obrigatório com mulheres.
11: Já a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, incentiva as mulheres a se engajarem na política.
12: Quando se resolve aqui, politicamente, retirar recursos da saúde, da educação pública, da assistência social e de combate à violência contra as mulheres, são decisões políticas. Por isso, mulheres brasileiras, a gente tem que estar presente nas decisões políticas. A sessão do Congresso desta
11: terça-feira marcou a volta da solenidade de entrega do diploma Berta Lutz, suspensa desde 2020. A honraria é dedicada a cidadãos que contribuíram na defesa dos direitos da mulher e de questões de gênero no Brasil. A bióloga Berta Lutz foi uma das fundadoras da Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. Criou também a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerada a primeira sociedade feminista brasileira a partir desta terça-feira durante todo o mês de março sempre às sete da noite será ligada a iluminação especial das cúpulas da Câmara e do Senado em homenagem às mulheres da Rádio Nacional em Brasília Leandro Martins
3: valeu Leandro, muito obrigado pela sua informação olha o Podemos acatou nesta última terça-feira, ou seja, ontem a desfiliação do deputado estadual Arthur Duval, do Estado de São Paulo após receber ontem o pedido de expulsão do deputado. Duval, também conhecido como Mamãe Falei e um dos líderes do Movimento Brasil Livre, é alvo de pedidos de cassação e pode ser convocado ao Senado para prestar explicações por comentários considerados machistas. O partido ressaltou que o parlamentar estava filiado há cerca de 30 dias e que a abertura do processo disciplinar, que poderia resultar em cassação do mandato dele, está por vir. A decisão acontece dias depois de políticos aliados e opositores do deputado criticarem falas sexistas do parlamentar que teve áudios vazados em que descreve mulheres na Ucrânia como fáceis porque são pobres. Então o Podemos anuncia aí desfiliação de Artur Val após áudio sobre ucranianas. Esse MBL ele nunca enganou, né? ele, ele chegou a, a, a fazer um, um, uma fachadazinha de engano, lá nos ídolos de 2013, 2012, 2013, quando aconteceram os protestos aqui no Brasil, mas uma turma, uma turma jovem, que aparentemente o, o primeiro engano foi esse, né? uns jovens aí se é, engajando na política, né? no início parecia até algo interessante, mas no entanto se provou no, com o passar dos anos, que os caras realmente não têm muito conteúdo que a gente possa considerar importante para o Brasil. Só nesse ano, por exemplo, já dois integrantes do MBL falaram né, as neiras, falaram situações realmente degradantes. O, o japonês, o Kikatangiri, descendente de japonês, deputado federal, é, deu uma entrevista em um podcast e falou e defendeu a criação de um partido nazista. Agora, por sua vez, o Arthur Duval foi para a Ucrânia, foi lá na Polônia, com a fronteira com a, com a Ucrânia, é, fazer politicagem, disseram que arrecadaram aí 250 mil reais com o trabalho que ele foi fazer lá. Aí, no entanto, manda um áudio para um grupo, áudios realmente execráveis, algo que até para se pensar já é execrável, mas imagine falar o que ele falou. Quem não teve a oportunidade de ouvir, está aí na internet, tem muitos sites que divulgaram, realmente é, é, falas altamente, altamente criminosas, criminosas mesmo. Porque ele classificar a situação sexual das mulheres da Ucrânia, porque são pobres e estão numa situação difícil de suas vidas, é algo que o que ele foi fazer lá, ele só fez é, é, se desmascarar com o comentário que ele fez. É algo criminoso, e isso ele vai ter que pagar muito caro ele e o Kika Tanguiri, que também defendeu o partido nazista. Até o presente momento, abafou o caso, ninguém fala mais nada do que o Kim disse nesse podcast, mas, no entanto, Arthur Duval ele vai pagar. Ele, inclusive, estava se colocando aí para ser candidato ao governo de São Paulo. E só nessa fala dele aí, ele já acabou sua carreira política. Inclusive, é, é, integrantes do grupo que ele faz parte, o MBL, estão revoltados. Ah, porque vocês estão desconsiderando o trabalho de Arthur Duval. sim. Vai estar considerando diante das falas dele? É algo realmente, é, é, é algo que a gente não tem nem como classificar aqui é, no ar, em respeito a todos que estão nos ouvindo, porque é coisa de, de bandido, de bandido. Porque o pensamento que ele tem para ele falar de mulheres de uma forma geral, e ainda mais se tratando das ucranianas que estão, conforme eu disse, repito, passando uma situação dificílima com essa guerra. Aí o cara fala, poxa rapaz, aqui uma fila de refugiadas, só uma frase que ele disse. Uma fila de refugiadas aqui tem tanta gata que nem em São Paulo, no Brasil, a gente vai ver nem uma quantidade de gatas dessas numa balada. Imagine o pensamento do cara. Isso é uma coisa que você pode falar, não é Ruben? Tudo bem, ele pode estar tá falando aí da questão das mulheres bonitas, mas não foi só isso não. Ele fala na questão sexual mesmo, que vai voltar lá depois que acabar a guerra, que vai ser fácil ele pegar uma loira. Inclusive, ele comenta que o, o, o colega que está com ele, salvo embriano Renan, faz um, 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 um tour, ou seja, turismo de loiras. Vai para os países do leste europeu, em cidades pequenas, diz que é fácil namorar com mulheres loiras e fazer sexo com elas. Quer dizer, um pensamento altamente pervertido que... É, é, tem que ser execrado mesmo da política nacional E eu acredito que ele vai ter o que merece São 12 horas mais 44 minutos
0: Diário da notícia Diário ponto da notícia com. Ponto...
4: Magazine JR. Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos. Nas compras acima de R$ reais em brinquedos, smartphones, tablets ou eletrodomésticos, facilitamos o pagamento em até 10 vezes. Aceitamos todos os cartões. Magazine JR. O Adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Muritiba, em frente à Prefeitura. Telefone: oito oito trinta e dois 396.
1: Anuncie no rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. Popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. Eficácia como veículo publicitário. Telezap 75981193111
13: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
0: Político caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Atenção para essa nota de comunicação. Quero
5: mandar um alô para Del da Barraca, Mozé do Bar, Boca, Zé da Venda. Beto da Passarinho, João, Bira de Maí, Carritão, Jurande Cabelo, Delegado Branquinho, Agapito, Bozó e outros amigos da Praça da Juventude em São Félix, Bahia. Aqui é Lula
3: Pintou. Valeu, grande Lula. Um abraço para você e para toda essa turma boa aí que você acabou de mandar um alô. E muito obrigado pela audiência.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui a, no seu programa Diário da Notícia, às 12 horas mais 52 minutos e vamos em frente trazendo muitas informações para você. Olha, ao criticar mais um reajuste de preços dos combustíveis no Brasil, o governador da Bahia, Rui Costa, demonstrou preocupação com os efeitos negativos para toda a sociedade de mais uma elevação que pode comprometer ainda a produção agrícola no país. Segundo Rui Costa, a ausência de uma política de maior controle do que é cobrado nos postos de venda se associa à incompetência do governo federal que, mesmo beneficiado pelo congelamento do valor base do ICMS pelos estados, não conseguiu é, segurar o avanço dos preços.
11: Os, os estados congelaram o ICMS Há muitos meses e o combustível dispara. Então, eu acho que está mais do que claro a irresponsabilidade é, da ausência de uma política de preço de combustível no país e mais do que isso. Agora, com o conflito, com a guerra que está acontecendo, a agricultura brasileira começa a sofrer pela falta de fertilizantes. Por quê? Porque desde que deram o golpe da Dilma... Esquartejado a Petrobras Fecharam as fábricas de fertilizantes E agora começa a faltar Fertilizante ou o preço do fertilizante Dispara Então o povo brasileiro paga conta Da incapacidade De planejar, da incompetência
3: De governar daqueles Que tiraram a Dilma e de lá para cá Só fez piorar Ok, ouvimos aí portanto O governador da Bahia, Rui Costa Criticando mais uma alta de preço dos combustíveis Aqui no país é, segundo informações divulgadas ontem, o, diante da situação né, que está essa alta dos combustíveis aqui no Brasil O Ministério da Economia não vai interferir em uma possível, uma possível mudança né, na precificação dos combustíveis O governo está querendo modificar, né, o que já deveria ter, deveria ter feito isso há muito tempo é, A gente está pagando em dólar algo que a gente produz em real, não faz sentido e, diante dessa escalada, principalmente após a guerra na Ucrânia, né, a, a, o governo está pensando em, em voltar atrás. A gente espera que isso aconteça, né, antes tarde do que nunca. Porque a gente não tem a capacidade plena de refinar o nosso petróleo, mas a gente, 80% do nosso petróleo pode ser refinado aqui no Brasil. Então, consequentemente, a gente tem condições de cobrar o preço da produção do, do, do combustível aqui. Não a gente produziu, então vender uma parte do nosso petróleo para depois comprar em dólar, ou então a gente vender em dólar e botar para o nosso mercado também em dólar. Isso não faz sentido nenhum. É como eu já falei aqui diversas vezes e repito, nós estamos sendo feitos de panacas desde a época do Michel Temer, quando aceitou que a Petrobras, quando, melhor dizendo, aceitou vírgula, quando ele determinou que a Petrobras é, é, praticasse preços é, é, do, é, dolarizando nosso combustível. Então realmente é algo que se faz necessário essa mudança o quanto antes. Bolsonaro, ele ao mesmo tempo parece ter intenção de se candidatar à reeleição. Por outro lado, ele tem momentos também que não demonstra interesse. Ele teve uma reunião ontem com líderes evangélicos lá no palácio, e ele falou, inclusive, que está doido para voltar é, entregar o bastão. Ele falou assim: eu tô doido para entregar o bastão né, de presidente voltar a, a pescar a tomar a caldo de cana, né? ele tem momentos que demonstra ter o interesse da reeleição, mas outros momentos não. Se ele tem interesse na reeleição, ele vai ter que modificar isso aí. Ele já está prejudicado. Né? As crises provocadas enquanto ele governou o país, isso aí é marca registrada que ele não vai conseguir se livrar enquanto estiver no governo. A maior rejeição de um candidato à reeleição de toda a história do país. Então, se ele continuar mantendo essa política de preço da Petrobras, que ele disse incomodar, mas não tem coragem de mudar, né, porque ele foi colocado pelo mercado também. Não é à toa que ele indicou Paulo Guedes antes mesmo, antes mesmo dele ser eleito. Né, o, o, o garotinho aí, o Chicago Boy, o garoto de Chicago, com sua política neoliberal, é, que faz a destruição total, principalmente na vida dos mais pobres, e aí, no entanto, ele fica fazendo a vez do mercado por conta disso. Que o mercado, na ocasião, em 2018, achou que ele seria um grande presidente, principalmente, para essa turma aí. né Que quer só ganhar muito mais, enquanto que os demais, que não tem esse muito, muito pelo contrário. A maioria da população é pobre, fica cada vez mais pobre. São 12 horas mais 57 minutos. Olha, vamos mudar de assunto e vim aqui para a cidade de Muritiba, vim para a cidade do Recôncavo Baiana, a cidade serrana do Recôncavo da Bahia, a cidade de Muritiba, que informou o boletim epidemiológico há mais ou menos uma hora atrás e mais seis amostras tiveram resultados positivos, dois resultados positivos de coronavírus, dois via 100 e quatro através de testes rápidos. Sendo atualmente nove casos ativos no município Outros dois pacientes foram identificados como suspeitos Com amostras colhidas e enviadas ao LACEM E a prefeitura ainda informa que mais 42 pacientes estão curados é, No município de Muritiba Então o boletim divulgado agora há pouco Informa que nove casos ativos é, no momento Estão é, ativos de coronavírus na cidade de Muritiba né, Um total de nove casos, reduziu bem a gente está percebendo que os municípios estão né, tá dando uma reduzida importante aí no número de casos de coronavírus e a gente espera que esses casos venham a, redu... a diminuir mesmo né, a cada dia e a gente continua é, mantendo né, a, a importância de informar de, do uso de máscara e também a vacinação. Se você... Eu estou percebendo que as pessoas já estão flexibilizando a máscara antes mesmo do Estado autorizar. Né? muitas pessoas já estão inclusive né, tocando na mão tá um negócio sério ontem mesmo encontrei diversas pessoas que já vêm de mão aberta né, para cumprimentar e aí a gente fica todo receoso por conta disso é, aí tem que estar tá fechando a mão para dar o, a, a, o punho né para bater o punho com o punho porque realmente ainda não tá dando né essa, essa situação ainda continua a situação da pandemia e ao mesmo tempo também muitas pessoas sem usar máscara. Então é importante, conforme eu disse já repito aqui outra vez, que é importante que a gente continue usando máscara porque reduz a possibilidade de circulação do vírus. Da mesma forma, tomando a vacina, né? Toda, todas as três doses. São 12 horas mais 59 minutos e a Bahia tem 3.485 casos ativos de Covid-19 e 21 óbitos foram registrados.
14: Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 3.485 casos ativos de Covid-19. O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Estado contabiliza ainda 2.789 novos casos de Covid-19, 2.948 recuperados e mais 21 óbitos. Agora, 1.512.109 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.479.222 já são considerados recuperados. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação
5: Diário
1: da Notícia, entrevista
3: Conforme eu disse agora há pouco, na última segunda-feira, na Câmara Municipal da Cachoeira, foi discutido o projeto de lei é, que autoriza a distribuição de absorventes para adolescentes, mulheres, jovens e, é, em situação de vulnerabilidade social aqui no município da Cachoeira. É, o, quem apresentou esse projeto na Câmara foi o vereador Dias, no entanto, houve uma discussão né, de mais de uma hora desse projeto na sessão da última segunda-feira na Câmara Municipal da Cachoeira e na sequência, depois dessa discussão, após uma hora de discussão, o vereador Dias resolveu retirar o projeto de pauta. E nós entrevistamos o vereador Dias, que nos explica os motivos né, que o fez retirar esse projeto.
15: Bom dia, e ouvintes do Diário da Notícia. Realmente, eu entrei com o um projeto. Ontem foi a segunda e a terceira votação, em discussão, mas é, devido à base ter me convencido que seria inconstitucional, para não deixar a prefeita do município, desse fato, eu retirei de pauta. Isso
9: não quer dizer que o um projeto não poderá retornar. Na casa. Já entrei em
15: contato com a prefeita, vou fazer a indicação e aí, a prefeita vai enviar o projeto de lei para que a gente traga mais essa garantia às pessoas mais necessitadas do nosso município o vereador, nesse projeto, ele consiste inteiro. É, esse projeto consiste é, não apenas no fornecimento de absorventes, às mulheres, e jovens, adolescentes do nosso município, mas é um projeto que visa saúde, é um projeto que visa a inclusão social. Todos nós sabemos que existe 40% de evasão das escolas no período menstrual. E isso vai também a saúde, a educação. E assistência social do nosso município. Na primeira votação foi aprovado e, no entanto, os vereadores não chegaram a receber, no caso, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa não receberam a Constitucional. Realmente, é, a Constituição deu a falta um processo válido para a Constitucional, mas nessa segunda e terceira discussão, os vereadores da oposição levantaram esse questionamento e eu, para não colocar a prefeita e os colegas em situação difícil, optei e fazer a retirada do projeto. E aí, então agora, retirado, estou com a visão somente dependendo da prefeita enviar para casa? Claramente, mas eu sei da sensibilidade da prefeita Eliana, ela prontamente vai acelerar a minha indicação e ela vai mandar esse projeto para que a gente possa voltar o mais rápido possível. Obrigado, um abraço. Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, sempre me coloco à sua disposição.
3: Ok, aí portanto ouvimos o vereador aqui da cidade da Cachoeira, o vereador Dias, né, que apresentou o projeto de distribuição de absorventes para adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui no município da Cachoeira, passou na primeira votação, passou pela comissão de constituição da casa e no entanto agora na segunda votação, que seria a votação caso fosse aprovada, a, que determinaria justamente ao município a fazer essa distribuição, é, segundo o vereador, viu seus pares e, é, segundo os pares do vereador Dias, esse projeto estava inconstitucional. É um projeto que está né, sendo aprovado aí em diversos municípios é, e também sendo vetado. Nós temos o um exemplo aqui da cidade de Muritiba, que é, alguns vereadores da base falaram que o projeto apresentado pela vereadora Perla estava inconstitucional. Mas segundo a própria vereadora, diz que não porque não estava criando despesa, pois o projeto, o teu do projeto, era autorizando o município a distribuir. O presidente Jair Messias Bolsonaro também vetou esse projeto quando foi aprovado pelo Congresso. Ele alegou que estava inconstitucional porque não dizia qual seria a fonte da receita para a compra desses absorventes. As mulheres deputadas que apresentaram esse projeto da ocasião falaram que seria do SUS, estava lá no projeto Tudo Certo, né? de onde é que sairia a verba para bancar esses absorventes. É um projeto delicado, de suma importância, né? Suma importância, é importante a gente ressaltar isso, porque conforme o vereador Dias falou, 40% da evasão escolar acontece justamente no período menstrual das jovens, adolescentes né? e mulheres que estudam, e isso realmente... É uma situação de saúde pública, situação de saúde pública que se faz necessário, né? Todos os prefeitos, desde quando nenhum, é, se o vereador ele apresentou o projeto de forma constitucional, então o prefeito vai e manda para casa porque é um projeto muito importante, né? E realmente, é, como eu disse e repito, é saúde, né? É saúde, porque tem muitas jovens, adolescentes, mulheres que sofrem aí por conta por falta de absorventes, né? E não faz sentido algum a gente, em pleno século XXI, mulheres, jovens, adolescentes, sofrerem por falta de um item, né, que é altamente necessário. São 13 horas mais 6 minutos, 13 e 6, e vamos ouvir, daqui a pouquinho, o vereador Paulinho Leite. Né? O vereador Paulinho Leite também é, vai conversar conosco sobre a questão do projeto do auxílio para os artistas aqui do município, do município da Cachoeira. E esse projeto ele foi aprovado... Né, mas a gente também vai trazer detalhes é, do que foi que ocorreu nesse projeto, na discussão antes mesmo né, desse projeto ser aprovado. É porque antes eu quero falar aos interessados de todo o Brasil, que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, (FADBA). Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-91870101 ou 759-91860506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E lembrando que o projeto da, apresentado pela vereadora Perla, da cidade de Muritiba, foi aprovado pela Câmara, mas o prefeito Danilo Sampaio, Danilo de Babão, vetou. Vetou o projeto. É, segundo a vereadora. Ela não, não foi justificada, não chegou à justificativa né, dos motivos desse veto. Mas a gente acaba acreditando que seja porque foi um projeto apresentado por uma vereadora de oposição. Né? Aí a mesquinharia politiqueira acaba interferindo né, no benefício importante para as mulheres. São 13 horas mais 7 minutos. Olha, atenção você papai e mamãe que está comprando material escolar para os seus filhos. Não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Lá você vai encontrar preços promocionais, podendo dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista você obtém descontos especiais. A Magazine JR colado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para Cordeiro Cosméticos, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética... A Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preços de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro. O telefone para você obter maiores informações é 759-9147-8183. São 13 horas mais 8 minutos. Conforme eu disse... O um projeto que garante aí o auxílio o um auxílio emergencial para os artistas cachoeiranos foi votado na última segunda-feira na Câmara Municipal aqui da Cachoeira o vereador Paulinho Leite ele vai falar, conversar conosco e vai falar sobre a aprovação desse projeto e ao mesmo tempo sobre a, uma emenda dos, dos vereadores de oposição onde é, esses vereadores queriam garantir o valor de 500 reais para os artistas aqui do município, mas no entanto o projeto foi aprovado no valor de 300 reais.
15: Na realidade é o seguinte, a, a oposição, no caso, doutor, uma emenda em cima do projeto, porque é o seguinte, já tinha um votamento de sacramento então no valor de 300 reais. ele... Não Emenda para 500 reais. Só que tinha que ter a dotação orçamentária. Então, foi rejeitada a emenda da oposição, mas foi aprovada o um projeto de reais. O projeto foi aprovado. Mas o projeto, de, o executivo mandou para casa, mas ele então nós já é Agora, a emenda não foi porque não tinha vacação orçamentária, poderia ter o veto e poderia prejudicar os artistas, né? e aumentar de 300 artistas. Eu. eu sei que os artistas, ao longo desse tempo todo, com a pandemia, há mais de dois anos, sofrendo com dificuldades, não tendo um show, não tendo atrações, sei que merece muito mais, sei que mais a situação, se, de nós da pobreza. Poderia prejudicar o projeto na, na internet do projeto de 300 reais. Então, nós aprovamos, né? deu uma sugestão também à Casa Legislativa, né? para antes tirar do fundo de cultura, tem, tem uma faixa de 2 milhões e meio de reais Do fundo de cultura, e eu dei essas sugestões, né? para a gente pegar, faça três parcelas de mil reais, não né? dou voto favorável a isso, já falei com o prefeito. então. Já que tem essa bérba lá do de Cultura, por que não dar esse auxílio aos artistas a, a, de cultura do nosso município? Porque esse dinheiro é da cultura, pode ser usado para os artistas. Então, eu fiz a sugestão, cabe a, a, ao Conselho de Cultura sentar e mandar para a Câmara para a gente aprovar é, esse auxílio e dando outras garantias ao pessoal da cultura. Mas o projeto foi aprovado é na índice dos dois recrutivos, 300 reais a partir do próximo mês. Então, só falta agora a sanção da prefeitura. É, sonha... é, né? o é, aí na Inter, né? e a prefeita vai sancionar logo para pagar agora é, no final de março e começo de abril. E é, como é que vai acontecer, vereador? Estava no projeto essa questão do cadastro dos artistas votados para identificar quem são e quem realmente trabalha com a cultura aqui no município. É, tem isso. É... A, a prefeitura vai abrir o edital, o pessoal vai se cadastrar, dentro do, do seu cadastro vai é, já, já, ter artistas que são repetidos, mas tem outras pessoas artistas que às vezes não fazem o cadastro. Então precisa ir logo, lá na, na prefeitura, na área, da estrutura de turismo, e fazer seu cadastro. Porque é ah, questão de endereço, questão de se tiver CNPJ se não tiver também, pode se identificar com, com o e-mail, hoje a maioria das pessoas tem e-mail, porque baixa renda, não. Né, para pagar impostos e tal então pode se cadastrar e vai ser beneficiado com seu auxílio, três parcelas de 300 reais. Alguma previsão da, por parte da prefeitura da que faz parte da base em São João aqui esse ano? Não, já sinalizou o governo é, do estado né, que a prefeita já está na semana passada em Chile em Salvador, na né, fica, é, de né? que nós fomos lá ver o negócio do abatedor né, que vai chegar para a nossa cidade e nós começamos sobre isso, ela disse que é. está agora e já vai sinalizar também as festas de bairro. Assim que o governo é né? né? que geral defesa, vai fazer licitações, já dar os recursos que ela tem, vai, tá, vai pedir a parceria também com a do perfeição do estado da Bahia, especialmente essa parceria com o governo do estado e o município do Cachoeira. E ela está é, atenta a realizar o São João, que é o sonho e a, e a festa é, tradicional do nosso município e o povo gosta, os comerciantes também ganham, eu acho que ajuda a alavançar o comércio, a alavançar os pequenos e os comerciantes, isso aí vai gerar um trabalho muito bom para o nosso município Já que o senhor falou de um frigorífico, né? já tem uma previsão exata de quando vai ser instalado aqui? É, já, na semana que vem vai chegar um técnico da Secretaria, de agricultura do estado, para visitar em López, o um local que é mil metros quadrados, 3 mil metros quadrado, dia. Então, a área do que né, a prefeita já conseguiu, a cidade de 10 de municípios, nós estamos já no meio, já, já praticamente, o um terreno da, da negociação a prefeita, vai negociar a o IAIM, né, vai ser é, um terreno de 3 mil metros com água próxima, é um terreno plano, então é o seguinte, a Seada só tem o terreno, pronto, furar um poço até o ano passar para o governo. Né. É um investimento de mais ou menos quase 3 milhões de reais para chegar para a taxa. De renda, é abate é de mil sangue diário, então vai rolar a a vir por fora o nosso município, porque sempre aqui é a cidade de Vizinha, como Conceição de Feira, São Gonçalo, que vive também no comércio diário de águas e está dando certo. Então isso aí é, é, é o início do governo da Prefeita Aliana, ela está parabéns. Quem conseguiu entrar esses recursos foi a deputada Luiz da Mata, é uma cachoeirana, uma pessoa que está ajudando a cachoeira, foi uma verba federal, ela opôs. São dez municípios na Bahia e disse que a marca botou a no caminho e a prefeita abraçou, dando o maior apoio. A prefeita dando maior apoio a esse projeto, é um projeto que vai gerar renda para o nosso município. Até estamos de vai aqui um caminhão figurino, um caminhão frio, carrega frango. Até tudo isso aí vai, então, vai levantar a agricultura do nosso município. Eu vou dar um abraço, muito obrigado pela atenção. Eu só tenho a agradecer a vocês, deixa muito o nosso papel. nós estamos aqui aliados à prefeita, ela está inaugurando agora aqui a estação. É, da vida, da vida, da e nós estamos aqui, sim, junto, informando a do vereador Cachoeira, está presente, o vereador está colaborando, está auxiliando e também acompanhando e, os, os trâmites de Verdade da Lei.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o vereador Paulinho Leite, aqui da cidade da Cachoeira, inicialmente é, explicando sobre a aprovação do auxílio para os artistas aqui da cidade. É, o projeto foi aprovado no valor de 300 reais. Segundo o vereador, o que tudo indica, já vai começar a ser pago mês que vem, após o cadastro né, dos artistas e dos fazedores de cultura aqui do município. Ah, vereadores apresentaram a emenda para o valor ser de R$ 500,00, mas, no entanto, segundo o vereador Paulinho Leite, ia ultrapassar a questão da dotação orçamentária e isso poderia né, provocar um prejuízo aí ao projeto. O vereador Paulinho Leite ainda sugere né, que o fundo de cultura do município entre também na possibilidade de pagar né, esse, esse auxílio. Nós conversamos também com o Valmir da Boa Morte, popularmente conhecido aqui no município. Ele agora atualmente é o presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Cachoeira e nessa entrevista que nós realizamos ele fala se existe essa possibilidade ou não desse fundo de cultura, né, fazer parte do pagamento desse auxílio. Segundo o vereador Paulinho Leite, existe um valor é, considerável no fundo e que poderia pagar até mil reais. Mas, no entanto, o Valmir vai nos responder né, se vai ser possível ou não utilizar o fundo de cultura aqui do município da Cachoeira. E ainda durante essa entrevista, aproveitamos também para perguntar sobre a instalação do frigorífico né, aqui no município, que vai abater mil frangos, a ideia do projeto é abater mil frangos por dia, a área já está quase garantida, segundo o vereador Paulinho Leite, e agora só falta a né, aprovação da Secretaria de Agricultura do Estado, a SEAGRE, e aprov aprovando, cavando o Poço Artesiano, que vai ser um investimento do Estado, então quem vai fazer a instalação é o governo do Estado da Bahia. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17, mas uma coisa que eu lembrei desde ontem, aqui no município. Eu lembro que no início da pandemia, em 2020... 2020, né, Ruben Júnior? É, 2020, falou-se numa instalação de uma fábrica de couro, de banco de couro de carro aqui no município, que seria próxima a Amastruto, né, Amastruto Brasil, e no entanto, como começou a pandemia, a coisa realmente, né, ficou é, é, complicada, ia ser uma indústria, salvo engano, que viria da China aqui para a Cachoeira, e não veio naquele momento, por conta da pandemia, o, a China foi o epicentro né, da, da, da Covid, de onde, segundo o especialista, surgiu né, a questão da, 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 do coronavírus, é, do Sars-CoV-2, que no caso desse vírus, o coronavírus já existe há muito tempo, mas nesse caso dessa pandemia é o Sars-CoV-2. E, no entanto, não se falou mais no assunto. Né, reduziu aí a, a questão dos casos, a, voltamos aí né, a uma normalidade... É, diferente do que era antes, com uso de máscara, necessitando vacinar, mas, no entanto, esse assunto né, morreu. É, inclusive, esse assunto, nós noticiamos, nós soubemos dessa informação na ocasião, demos esse furo de reportagem, que levou, inclusive, quem deu, na realidade, inicialmente, quem deu essa notícia foi o vereador Josmar Barbosa, ele deu essa informação lá na Câmara, nós publicamos essa matéria com base no pronunciamento do vereador e, inclusive, pessoas da Mastroto, a direção não gostou do fato do, pelo fato do, do vereador ter dito isso, né, porque ia criar uma expectativa. Mas foi importante a né, informação, uma informação boa para o município, agora, por outro lado, também não deu prosseguimento. E aí a gente está, até o momento, sem uma resposta exata, né? Se essa, essa fábrica vai vir, se desistiu, né? Até o momento, ah, o assunto foi encerrado. A gente vai procurar mais informações para saber né, em que pé está, em que pé deu essa fábrica aí de banco de couro que viria aqui para o município da Cachoeira. Mas são 12 horas e 19 minutos. Vamos ouvir o presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade da Cachoeira, o Valmir da Boa Morte, que inicia falando, ele foi eleito recentemente, ele inicia falando sobre o, so, suas ideias né, para desenvolver, é, juntamente ao Conselho E durante a entrevista ele vai falar se existe essa possibilidade Do Fundo de Cultura do Município Pagar o auxílio emergencial Para os artistas aqui da Cachoeira
11: é, Bom dia a todos É um prazer estar aqui falando né,
15: Para os seus telespectadores e ouvintes também Que com certeza hoje tudo também em rede é, Nós já tivemos né, uh, Alguns momentos Em que a gente já sinalizou né, Algumas demandas mas o objetivo do Conselho é dar esse suporte ao fazedor de cultura e fazer esse alinhamento, né, essa conversa, esse diálogo entre o produtor, o fazedor de cultura com o poder público. E graças a Deus já tivemos aí é, algumas discussões né, e estamos encaminhando muitas coisas que com certeza vai melhorar esse diálogo e estreitar né é, 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 essas ações como é que você encontrou o conselho? Está precisando arrumar casa ou já tava tudo certo? Não, por incrível que pareça, né? graças a Deus, não encontramos a casa organizada assim. Agora, claro que o tempo vai passando e demandas vão surgindo. A verdade é essa, né? Até por conta da própria evolução humana, as coisas vão se renovando. Né? Então, a gente tá chegando em um momento também de mudança. A verdade é essa, até porque a administração anterior trabalhou mais com o do governo passado, e nós estamos pegando também um governo novo, então tudo isso requer mudanças e demandas. Mas com certeza, o Conselho é soberano, o Conselho é uma força é a força da diversidade. Da, da, da né? E o bom é que é, 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 os artistas os fazedores de cultura se unam nesse momento, porque o coletivo tem força. Essa é que é a grande verdade. Nós estamos juntos. Ontem foi
3: aprovado o auxílio né, para os artistas e fazedores de cultura aqui do município no valor de 300 reais. É, segundo o vereador Paulinho, um, existe também o um fundo de cultura que tem uma verba, é, inclusive um valor interessante, que poderia até também colaborar né, com essa possibilidade de aumentar o valor. Desde quando os vereadores da também quiseram colocar o
15: auxílio para 500 reais. Porém, essa emenda foi rejeitada. A tem que ser possibilidade de aprovação desse projeto. É o seguinte, é sempre um avanço. Claro que gostaríamos que fosse um maior valor, mas existe também possibilidade de lá na frente a gente tentar melhorar isso. Né? Já que já aprovou dessa forma, então vamos alcançar né, esse valor, vamos distribuir, né? a Prefeitura vai distribuir esse valor e com certeza logo lá na frente vai surgir outros projetos de demanda que possa estar garantiando a esse povo que sofreu tanto. Todos sofreram, mas quando a gente trata do povo que faz cultura, o sofrimento foi também é, devastador. Mas, é importante que a gente sinalize que é um o recurso do fundo do Conselho de Cultura, não é do fundo de cultura, não é do Conselho de Cultura. O fundo que o Conselho de Cultura administra, junto ao município, o direito ele tem uma rúbrica e esse recurso, ele dentro, do segmento, né? dentro de um segmento, dentro de uma obediência, de um estatuto, né? Esse dinheiro é, é para trabalhar a é, reforma de prédios, né, particulares ou não, para assim melhorar né, a questão visual, arquitetônica e preservação da cidade, é uma releitura do projeto Monumento. Claro que lá atrás já houve uma retirada, segundo o vereador Paulinho está certo. Já houve uma retirada para é, é, restaurar a Praça O Baldino de Assis. É melhor que a gente faça a informação como tem que ser, o que precisa. A Praça O Baldino de Assis. E também já houve uma retirada. Né, de um recurso para é, é, contribuir ao, ao, ao município no governo passado, para a compra de cestas básicas. Isso de adicionado ao povo que faz cultura. E também já houve um, um projeto de um edital que também agraciou para o povo que faz cultura. Não é chegar lá, pegar o dinheiro, porque tem um valor, porque vai tirar, vai dividir. Não é assim que funciona. A a gente trabalha dentro da lei, a gente trabalha dentro dos critérios, certo? Então, se lá na frente o conselho, junto ao poder público, entender que vai, será feito outro edital, assim faremos. Se entender que já está na hora, porque já temos um projeto de recursos para restauração de casas né, e prédios, não tem problema, nós vamos a essa, vamos obedecer a isso. Mas não é simplesmente chegar lá e tirar um valor para dar pra... não, não é assim, não é assim que funciona mais uma vez eu volto a dizer o recurso é do Conselho de Cultura quem faz cultura mas o recurso obedece a uma leitura do monumento da qual a, o poder público tem acesso direto a esse recurso mas com a fiscalização, né, e o um consenso ou não no Conselho de Cultura.
3: Vamos falar em espaço cultural, está sendo inaugurado entregue hoje a comunidade
15: está esperando esse espaço aqui na, na estação, na estação ferroviária. E o que, é que esse espaço vai ser aqui para toda a comunidade, para o turismo em si? Eu acredito o seguinte: que toda logística, né? em prol de uma reforma de um prédio em arruinamento você melhora a estética da cidade e quando você dá uma ocupação a esse prédio que vem beneficiar mais uma vez o povo que faz cultura como por exemplo eu estou sabendo, ainda não é uma coisa oficial não chegou para a gente oficialmente mas estou sabendo que olhando no sentido de é, estando de costa para ou melhor, estando de frente para a a estação ferroviária, ao lado direito, vai ser o um centro de cultura, onde vai poder ensaiar grupos de capoeira, samba de roda, mercado de arte, etc. No centro vai estar sendo instalado o um corpo de bombeiros da cidade. Ao lado esquerdo vai ser um centro de convenções um, estado, um espaço de convenções. Isso é legal, porque além de viabilizar, né? A cultura também viabiliza o turismo da cidade. Então está de parabéns a VRI, está de parabéns a prefeitura, ao município, né? está de parabéns os fazedores de cultura por ganhar um empreendimento desse tão significante nesse momento né, para a gente. Com certeza essa pandemia vai embora, ela não vai ser tênis aí. E ela está saindo e nós estamos voltando e voltando para esse, não é um novo normal, mas é um novo que nós vamos estabelecer através das nossas ações e da nossa luta. Então esses, esses espaços aqui serão gerenciados pelo, pelo município? Até que me prove o contrário, o município é responsável, porque... A VLU com certeza já deve ter feito algum tipo de, 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 de comodato, algum tipo de... de... Você deve ter até, como diz o outro, cedido ao próprio município, já que já não é mais viável. Né? Nós não temos mais aqui uma estação ferroviária, né? não temos mais trem de passageiro, não recebemos mais cargas e descargas aqui, não faremos de carga nem descarga. então... Foi uma sacada de mestre, sabe? É, é realmente um espaço maravilhoso, na verdade, é essa. E a gente que faz cultura, a gente que produz cultura, agradecer. Palminho, um grande abraço para você. Obrigado pela sua atenção
3: e sucesso você à frente aí do Conselho do Municipal de Cultura aqui do município.
15: Muito obrigado, amigão. Eu vou batalhar sempre para ser o mais imparcial possível, sabe? E, com certeza, levantando sempre a bandeira dos fazedores de cultura.
3: Obrigado. Ok, ouvimos aí portanto Valmir da Boa Morte, ele presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui do Município da Cachoeira, é, falou, né, sobre o seu, a sua, seus projetos para desenvolver, encontrou o Conselho com a casa arrumada, né, está pronto aí para novas, de, novas demandas que aparecerem, porque sempre acontece mesmo. Um Conselho não é, não é uma instituição que você é, é, vai, não vai ter problemas, não vai ter demandas para resolver. Então isso é algo natural. E sobre essa questão do fundo, do Conselho de Cultura, né? que a gente às vezes fala erroneamente fundo de cultura, mas eu também não entendo por que fundo do Conselho de Cultura, porque para ter um fundo de cultura tem que ter o um Conselho, né? até onde eu sei, não sei se pode ser diferente, claro, existe a dotação orçamentária do município para a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal existe além de estar fiscalizando né, os, os feitos da, do poder público no tocante à cultura, ele também existe para ter esse fundo, né, que aí vem verba do Estado, da, da União, do próprio município. Mas o, o Valmir não descortou essa possibilidade, dita aí pelo vereador Paulinho Leite, né, de pegar esse fundo, esse valor aí e pagar... Né, é o auxílio para os artistas aqui da cidade mas no entanto, segundo Valmir existe uma rubrica, ou seja, existe um estatuto né, para, para essa verba o estatuto diz que essa verba faz parte do projeto Monumenta que é justamente para reforma de prédios públicos e particulares né, e que inclusive na gestão anterior essa verba foi retirada, uma parte dela para a reforma da praça O Baldino de Assis também é, comprou cestas básicas e teve um projeto, e também teve um projeto que agraciou os fazedores de cultura. Ou seja, é, se essas ações aqui todas foram voltadas para os fazedores de cultura, para, o, o, para que o que realmente o fundo existe, né, que é justamente para os fazedores de cultura do município, então, né, isso quer dizer que pode. Pode, né? Bastando ter um diálogo entre o poder público juntamente com o conselho, havendo um acordo, é, pode acontecer desde quando já fizeram isso na gestão anterior. Agora, aqui o fundo é, faz parte do projeto Monumenta, isso aí é que foi dito pelo Valmir da Boa Morte, presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui do município. E a gente falou, aproveitou também, falou sobre essa reforma que aconteceu na estação ferroviária aqui do município, que foi entregue ontem à comunidade, realmente um espaço muito bacana, um espaço muito legal. E a gente espera né, que esses espaços fiquem abertos, abertos no feriado, finais de semana, porque realmente... Infelizmente, a gente, tem, a gente recebe muitas reclamações, né, principalmente de turistas, que chegam aqui no município, chegam e não encontram os espaços abertos. E não faz sentido. né, Um, um município que é, é basicamente é, turístico, né, a, mola, a mola propulsora da economia do município aqui é o turismo, não faz sentido os espaços culturais é, estarem fechados durante feriados e, 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 e finais de semana. Né, mas é que, foi, que é um espaço muito bom, muito legal, que vai ser importante para o município, sem sombra de dúvidas. E a gente aproveita a oportunidade, que a gente publicou a matéria falando desse, dessa inauguração desses espaços na estação, na estação ferroviária aqui da Cachoeira, muitos internautas entraram em contato questionando e quando é que a estação ferroviária de São Félix vai chegar a esse nível que chegou a estação ferroviária aqui da cidade da Cachoeira o prefeito Alex, ele vem lutando arduamente para conseguir a concessão desse espaço para o município, mas, no entanto, né, as instituições responsáveis por aquele monumento que está, infelizmente, degradado, está né, arriscado chegar o momento daquele prédio desabar por completo, porque é um desperdício cultural, aquilo ali é um crime contra a, a cultura do, da, da nossa região, do nosso país, porque, do jeito que está e eu sei, eu sei porque eu estou acompanhando essa luta da Prefeitura Municipal de São Félix há muito tempo e até o presente momento ninguém cedeu, ninguém fez nada para que o município tome conta aquele espaço teve uma reunião aí com representantes do Ifan, com o ministro João Roma né, falou-se sobre isso foi uma pauta inclusive levantada pelo prefeito Alex prefeito da cidade de São Félix e no entanto, aparentemente até o momento nada, nada isso é algo lamentável e aí a gente aproveita aqui a oportunidade, aproveita os microfones, os potentes microfones da Rádio Paraguaçu FM para fazer esse apelo aos órgãos responsáveis aí pela Estação Ferroviária de São Félix. Cedo ao município, porque aquilo ali está prestes a desabar e, como eu disse, repito, será um crime contra a humanidade. São 13 horas mais 33 minutos.
4: Magazine J.R. Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos, nas compras acima de 200 reais em brinquedos, smartphones, tablets ou eletrodomésticos. Facilitamos o pagamento em até 10 vezes. Aceitamos todos os cartões. Magazine J.R. Rua adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Muritiba, em frente à Prefeitura. Telefone 7534241279 759883266 6396.
1: Anuncie no rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. Popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. Eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for Se há necessidade de visualização ou leitura Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem 95% por das residências tem no mínimo um rádio 73% por cento dos carros tem rádio Telezap 75981193111
13: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
2: Político
0: Caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
13: 759
3: 3111 É, deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, meu amigo. Lá o morador do alto do cemitério tá ligado todos os dias em seu programa. Valeu, manda um alô pra galera aqui da Barraca de Memésio em São Félix, assina Del de Memésio, valeu Del, um abraço pra você, um abraço aí pra toda a galera que está aí na Barraca de Memésio em São Félix e também aproveitar e mandar um abraço né pra esse meu ouvinte diário, o Lau, morador do alto do cemitério, valeu, um grande abraço e muito obrigado pela audiência.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 41 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado do abre os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-91780199. Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores! Olha o vice-prefeito de Cruz das Almas, André Eloi, ele deixou mais uma vez o carro na garagem e seguiu para a Prefeitura Municipal de Bicicleta na manhã de ontem. De acordo com o vice-prefeito, a cena é uma rotina. A medida de ir para o trabalho de bicicleta, o que às vezes é chamado de deslocamento ativo, é uma atividade que está se tornando cada vez mais presente entre as pessoas, principalmente com os constantes aumentos no preço da gasolina. Abre aspas. Temos que dar exemplo de que uma vida mais saudável pode ser interessante para toda a sociedade. Se tivermos a possibilidade de irmos trabalhar de bike, acho que a gente poderia ajudar na melhoria do nosso sistema de trânsito, afirmou André Eloy. Então, vice-prefeito de Cruz das Almas, com a gasolina em alta, foi trabalhar de bicicleta. O André Eloy, ele é ciclista, né? ele tem esse hobby de andar de bicicleta, uma das vezes que eu encontrei numa entrevista coletiva com o prefeito Adinaldo lá no passe municipal, ele estava fazendo a bateria de exames, inclusive estava fazendo um mapa né, para justamente voltar às suas atividades de ciclista. e aproveitando a oportunidade né, com essa gasolina altíssima, é importante né, que as pessoas é, passem a utilizar mais a, a bicicleta, a velha magrela, a popular bike. Porque de qualquer sorte, além de contribuir com a saúde, vai contribuir aí com o bolso, né? Diante dessas altas constantes. São 13 horas mais 43 minutos. Hora certa para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha a parte de uma carreta tombou na tarde da última segunda-feira na BA 502, mais precisamente na Avenida Paulo Souto em Muritiba. Essa via dá acesso à BR-101. Segundo informações do repórter Fabão Radialista, não houve vítimas e nem feridos no acidente. A polícia e a guarda municipal foram acionadas para controlar o trânsito. E até o fechamento desta matéria, não foi divulgado como ocorreu o tombamento da carreta. Então, parte de carreta tombou na Avenida Paulo Souto, lá na BR-101, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 44 minutos. Música
1: Diário da Notícia Polícia
3: Olha, um homem de 56 anos foi encontrado morto no interior da residência onde morava na noite de ontem, na rua Mangabeira, em Santa Teresinha. Meraldo de Jesus Batista foi localizado por familiares que acionaram a polícia militar. O imóvel não apresentava nenhum sinal de arrombamento, o que reforça a suspeita de morte natural. O corpo que já estava em avançado estado de decomposição foi removido para o DPT da cidade de Santo Antônio de Jesus e o caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então um homem de 56 anos foi encontrado morto dentro de casa na cidade de Santa Terezinha. E uma menina de apenas 5 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um jovem que empinava a moto em Belo Horizonte. As imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do acidente... E mostraram como tudo ocorreu. Segundo o portal mineiro Tempo, o caso aconteceu na tarde do último domingo na rua Pau Ferro, no bairro Solimões, região de Venda Nova, e foi registrado por câmeras de segurança. O motorista de 26 anos fugiu sem prestar socorro, mas se entregou na delegacia. Ele disse ter perdido o controle ao passar em um quebra-molas e foi liberado após pagar fiança de mil reais. Nas imagens da Câmara de Segurança. É possível ver que a moto estava em alta velocidade e andando com uma roda. É possível ver o momento em que a traseira do veículo atingindo, atingindo aí a vítima na cabeça e ela é arremessada para longe. Ainda segundo a reportagem, a criança foi levada para a UPA, UPA Norte. Devido a gravidade dos machucados, ela sofreu traumatismo craniano e lesão no fêmur e teve que ser transferida para o hospital Odilon Berris. Então, uma menina de 5 anos foi atropelada por jovem que empinava motocicleta em Belo Horizonte. E um homem morreu em um acidente grave na noite de ontem na BR-116 na região de Santo Estevão. Segundo informações, o rapaz estava transitando em uma motocicleta com a luz traseira apagada quando foi atingido por um ônibus da Catedral, que era ocupado apenas pelo motorista e seguia para dar apoio a um coletivo da mesma empresa. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas o motociclista já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana e o condutor do ônibus não ficou ferido. Patrulheiros da PRF foram acionados e organizaram o trânsito no local. Então o motociclista morreu em acidente com o ônibus na BR-116 no trecho da cidade de Santo Estevão. E a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro vai apurar denúncia de assédio contra alunas em escola.
16: O secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Alexandre Vale, afirmou que a pasta abriu sindicância para apurar denúncias de alunas que teriam sofrido assédio sexual por professores do Instituto de Educação Carmela Dutra, tradicional colégio de formação de docentes na capital fluminense. Segundo o secretário, dois professores foram afastados e a escola também criou uma comissão de mulheres para acompanhar os casos. Vale, que esteve na unidade nesta terça-feira, afirmou que a pasta não compactua com qualquer conduta irregular por parte de servidores.
11: Nós temos orientadoras educacionais nas escolas, nós temos a nossa, a nossa ouvidoria na escola, nós temos a nossa corregedoria que está aqui para apurar esses fatos. Então, assim, no momento em que a escola, a nossa rede tem 700 mil alunos, no momento em que a gente toma conhecimento, imediatamente nós vamos tomar as providências cabíveis e legais. Nós não compactuamos com nenhum tipo de atitude como essa, principalmente de uma pessoa que veio para educar, que esse é o papel dela. Nós temos compromisso com a educação do nosso Estado.
16: O secretário negou que houvesse denúncias de casos na unidade há mais tempo. Ele afirmou que o primeiro caso teria ocorrido no dia 23 de fevereiro e imediatamente o profissional foi afastado pela direção da unidade. Alexandre Vale ainda afirmou que não houve denúncia na escola em relação ao segundo profissional, mas que ao tomar conhecimento de burburinhos, a direção também o afastou para que a situação seja esclarecida. Uma aluna do terceiro ano lamentou as denúncias de abuso e lembrou que a escola deveria ser um lugar seguro.
6: Eu acho que é uma falta de respeito porque isso já acontece o dia inteiro enquanto a gente está na rua e quando a gente vem para a escola a gente vem querendo uma proteção, querendo que isso não aconteça porque os professores estão para ensinar, não para sediar ninguém.
16: De acordo com a Secretaria de Educação, o processo de sindicância deve ser concluído até o dia 10 de abril. Se for confirmada a responsabilidade dos profissionais eles poderão ser demitidos. O caso também está sendo apurado na esfera criminal. A Polícia Civil informou que a mãe de uma das alunas já foi ouvida e outros responsáveis serão chamados para prestar depoimento. Também serão timados professores e a direção da escola. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Santana.
3: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação. Realmente, viu? O local onde era para as meninas se sentirem seguras... Segundo as denúncias, estão sofrendo assédio né, de profissionais da educação. Já dizia o meu saudoso tio Agnaldo Santos Categó, isso é uma verdadeira vagabundagem. <SILÊNCIO>
4: Magazine JR, brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos. Nas compras acima de R$ reais em brinquedos, smartphones, tablets ou eletrodomésticos, facilitamos o pagamento em até 10 vezes. Aceitamos todos os cartões. Magazine JR, o Adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Muritiba, em frente à Prefeitura. Telefone 753424 1279, meia 75
10: a do Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Falando para você do Supermercado Fagundes. O Supermercado Fagundes tem promoções diariamente, viu? Vá lá e confira. Além disso, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBa. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br, podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 0101. Ou 759 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Olha, um grandioso evento de Saveiros acontecerá na cidade de São Félix nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio. Que envolve cultura, festa náutica, agricultura familiar, artesanato, exposição e ações educativas. O evento está sendo produzido pela Tabuleiro Produções em parceria com a Prefeitura de São Félix, Governo do Estado e outros apoiadores. Nesta quarta-feira, a equipe da Tabuleiro apresentou no Paço Municipal o planejamento e programação para a realização do festival, que já tem atrações musicais confirmadas, que contempla samba e reggae. O Festival de Saveiro será a primeira festa náutica do Vale do Paraguaçu e terá São Félix como grande proponente e protagonista do evento, que vai alavancar o turismo e movimentar o comércio da cidade. A reunião contou com a participação de representantes do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Câmara de Vereadores, Secretaria de Educação e Assistência Social, Departamento de Cultura e Turismo, Esporte e Guarda Municipal, a Associação Sanferista de Canoagem, Assessoria de Comunicação, Produção de Eventos e da Agência de Turismo Afrotours. Em breve, todos os detalhes da festa serão divulgados. Então, o Festival de Saveiro vai acontecer em São Félix, nos dias 29 e 30 de abril, e no primeiro de maio seja aí um grande e importante evento, né? Muito legal essa movimentação. Olha, e deixa eu também falar para você da Magazine JR. Atenção, você papai e mamãe que está comprando material escolar, não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Lá você vai encontrar preços promocionais, podendo dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista, você obtém descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba e para Cordeiro Cosméticos confira viu confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa lá também você vai encontrar botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora além de cabelos orgânicos e para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção a Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, decreto aumenta limite de público em eventos aqui na Bahia.
12: Foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado o decreto que amplia de 3 mil para 8 mil o limite de público em eventos e atividades em todo o território baiano. A medida fica vigente de 9 a 18 de março de 2022 e se aplica a cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em locais públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas e museus. Os espaços culturais, cinemas e teatros poderão funcionar com a capacidade total desde que respeitado o limite de público estabelecido. Os estádios ficam autorizados a receber a lotação de até 50% da capacidade máxima, com controle de fluxos de entrada e de saída, para evitar aglomerações. Para todos os casos, a vacinação deverá ser comprovada mediante a apresentação do documento impresso ou digital. O uso de máscaras segue obrigatório. Com informações da SECOM Bahia... Antônio Anselmo.
3: Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. Olha como última informação para hoje. As comemorações dos 185 anos da, Heró da heróica Cachoeira já tem programação, viu? Entrega de obras em comunidades da sede Zona Rural, eventos esportivos e culturais. Vão abrilhantar o 13 de março aqui da cidade da Cachoeira. E você pode conferir a programação completa lá no site Diário da Então a prefeitura divulgou hoje A programação do 13 de março de 2022 Infelizmente não há tempo para mais nada A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui Mas logo mais a partir das 22 horas Você acompanha a reprise lá na rádio online No seu site Diário da ligados, viu?